0: We'll <laughs> Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Construidcast por aqui. Hoje nós temos a grande honra, eu sei que eu sempre falo isso, tá gente? Mas é porque sempre é uma honra, a gente só traz gente especial mesmo pra cá. E hoje uma pessoa que a gente trouxe pra falar sobre um assunto muito, muito profundo e extremamente relevante nesse, nesse momento agora é a Luana. Luana, obrigado de verdade pela sua participação, obrigado por você ter se disposto a estar com a gente nesse dia. A Luana, gente, ela só pra situar um pouquinho vocês, ela tem 20 anos Se eu falar alguma besteira você me corrige, tá? Ela tem 21 anos, ela é, publici... tá bom. ela é publicitária, é... ela trabalha com produção de conteúdo e foi a pessoa que nós escolhemos é... de uma maneira muito especial. A gente viu algumas pessoas para falar sobre isso e eu achei a Luana a mais... É... Eu acho que a mais interessante em todo esse cenário para falar sobre isso, que é o racismo. Eu acho que esse é um... Um assunto que tá, sempre esteve, mas agora até por conta desse episódio muito triste que aconteceu, foi um assunto que voltou a estar em alta e eu acho que nada mais justo do que a gente como construídos nos posicionarmos né? E, e dar um lugar mesmo de fala para alguém que entende do assunto, porque é muito importante quando a gente vai abordar... algo algum tema, seja ele qual for, a gente trazer alguém que já passou por isso e, e pode falar com mais propriedade. Então, obrigado, de verdade. Obrigado pela sua participação. que pelo espaço
1: que vocês estão me dando para poder falar. É muito importante para a comunidade preta é, ter esse espaço que o construir tem, né? E poder falar com mais pessoas é, sobre um assunto que é delicado, importante e urgente, né? Então assim, eu que agradeço a vocês por terem né, aberto esse espaço para
0: mim. Amém, amém. Obrigado. Vai ser muito bom, tenho certeza. Muito, muito bom. E a gente, separa, como sempre, né? a gente sempre tem uma pautinha nossa aqui que a gente separa, para a gente não, porque eu gosto muito de falar, então a gente vai muito longe. Eu acho importante a gente sempre escrever algumas coisas para a gente ir se situando. E uma coisa que eu pensei em te perguntar, Luana, para gente começar esse, esse tema, é, como é que você entende é, o racismo negro, é, posso falar assim? Pode. o eu racismo negro?
1: negro preto mas
0: perfeito perfeito tá como você entende o racismo preto no cenário atual do Brasil como a gente está vivendo aqui e como que você acha que isso começou como que chegou até aqui isso
1: Putz, vocês começaram com a pergunta que tem a resposta mais longa possível mas eu vou tentar ser o mais <risos> clara aqui assim tá bom é em primeiro lugar eu já achei essa pergunta muito bem estruturada pelo fato de que antes de qualquer coisa a gente tem que entender Que o Brasil não tem só o racismo negro Não tem só o racismo preto Tem o racismo indígena Que é de longe o mais cruel possível Também tem a questão dos amarelos Dos asiáticos Que depois do coronavírus Ficou muito pior Só piorou O o racismo negro atual Eu vejo ele assim como uma névoa Saber. Eu sou naruteira, eu não sei vocês, já assistiram Naruto, já pegaram essa vibe aí, mas e Naruto tem um, um genjutsu, que é um jutsu chamado de poder de ilusão, e ele meio que é, se caracteriza como uma névoa, e ele vem chegando devagar, e aí quando você vê, você já tá preso nessa névoa, o problema é que no Brasil, a gente tá preso nessa névoa desde 1500, E o que é essa ilusão? A ilusão do racismo é achar que ele não não existe e que ele acabou quando a princesa Isabel salvou os pretos da escravidão. Entre aspas, né? E que depois da abolição, pretos e brancos, eles são iguais, tendo a mesma oportunidade e estando no mesmo patamar. Esse pensamento, ele faz com que hoje as pessoas acreditem que racismo é apenas espancar negro, que racismo é apenas xingar preto na rua, que é, sabe, tem aquele estereótipo da pessoa racista, que a pessoa racista, ela é uma pessoa cruel, vingativa, rancorosa, que tem aquele semblante horroroso, sabe? Que é uma pessoa que não, eu não gosto de racista, não ando com racista. Quando, na verdade, o racismo, eles são pequenos atos, Porque quando a gente une e soma, eles permitem que ele seja forte e que molde a nossa sociedade. Então, antes que a pessoa chegue e pergunte, ah, eu não sou racista, ah, Luana, eu sou racista, eu não sou racista? Deixa eu tirar esse peso das costas de todo mundo. Todo mundo é racista, porque nós nascemos e fomos criados numa sociedade totalmente racista. E aí volta lá para a época que a gente pode até falar um pouco sobre depois mas sobre como tudo começou lá atrás e como isso foi projetado na nossa cabeça, como nós somos moldadas e, enfim, é, ser antirracista e ser racista, é, essa linha tênue entre ser antirracista e ser racista é justamente você estudar e pesquisar, porque não dá para você combater o racismo se você não sabe como ele se apresenta. Eu não sei se deu para esclarecer, se eu fui... É, dinâmica.
0: Não, deu, é, perfeito, eu entendo uma coisa da tua resposta, é, existem diversos atos diferentes que são racistas e que estão inseridos na nossa cultura, é, em função de toda a história e que a gente não percebe que a gente comete, é isso, né?
1: Exato. São vários, vários, vários atos que vocês nem imaginam, sabe? É Vocês do Construir, eu sei que vocês têm um papel muito importante na, na, na vida da comunidade preta, da comunidade pobre, né? Favelada, que vocês estão lá com o projeto de vocês, Transformando Vidas, eu acho um projeto muito lindo que eu já acompanhei há um tempo por causa disso. Então, é, desde a criancinha, sabe? A criancinha negra que você abraça, a criancinha preta que você abraça, não, não entenda que é um abraço Que você dá comum em qualquer outra criança A forma com que você abraça uma criança preta Como ela recebe aquele abraço É totalmente diferente do que uma criança branca Porque existe toda uma sociedade Que nega a existência dela Que não dá é, a atenção E o amor necessário que a criança preta Ela recebe que ela deve, Uma criança normal deveria receber sabe? Então quando se fala Sobre sociedade Sobre mudança da sociedade Não tem como não falar sobre racismo porque se você não fala, você não movimenta toda uma estrutura, sabe? Você não pode falar de direitos das mulheres se você não falar de direitos das mulheres negras. Você não pode falar sobre é, machismo se você não falar sobre machismo com homem preto. Porque tem movimenta toda a estrutura da sociedade quando você toca no assunto da raça.
0: Que forte que forte, perfeito, entendi quando você fala desses pequenos e e grandes atos racistas que estão tanto na nossa sociedade, você como alguém que sofreu, sofre isso e e sofreu, tem algum episódio que você lembra e fala, cara, eu preciso tem um aqui que eu preciso falar desse que me marcou, tem alguma coisa assim?
1: então eu acho que é assim eu não acho que exista um principal, um, um episódio, porque não é algo esporádico, é algo diário, é algo que acontece o tempo todo, a todo momento, sabe, a todo momento eu sou lembrada que eu tenho um povo, sabe, eu sou lembrada que eu sou uma pessoa preta, e isso vem, de, os ataques ele vem de todas as formas,
0: Só só uma uma coisa só, Luana, desculpa te cortar, mas quando você fala isso, comecei a pensar no teu dia a dia, você já já chegou num nível de de sentir, seja o mais leve possível, você já sentir que ali tem alguém que tá tendo uma atitude racista? Você você tem essa percepção, tipo, aguçada, assim?
1: Então, como meio que explica essa essa pergunta... Eu acho que, na verdade, a verdadeira pergunta seria quais ações do racismo mais me impactaram. Porque é uma coisa que ela vem desde que eu era muito criança, sabe? Desde que eu nasci. E uma das coisas que mais me feriram e que impacta, que a gente já vê assim, tipo, ah, essa pessoa tá sendo racista ou eu tô sofrendo racismo, é a questão de ser preterida. Que muita gente é, entende isso como mimimi, como bobagem, quando na verdade não é. Sabe, eu tenho meus privilégios, muitos, eu sou uma mulher preta, mas eu sempre estudei em colégios particulares Minha família sempre teve uma boa renda, meus pais são são pretos também São pessoas que, sabe, me deram condições de de eu chegar onde eu tô hoje, sabe, me formando Falando com vocês hoje, então tudo isso é uma questão de privilégios mas quando você é uma criança preta em um colégio particular, você geralmente é a única. Você é a única. A única mina preta da sua sala. Então era eu. Então você se destaca. Só que quando é que o racismo ele se manifesta? Quando além de ser destacado, eu sou descartada. Deu pra entender? Porque assim, por toda a minha vida, eu passei sabendo que eu era boa. Eu sou boa, gente. Eu, eu sei que eu tenho... Uma, uma, uma capacidade a mais Que eu me desenvolvi muito mais E é até por isso que eu tô aqui hoje <risos> Então, que eu tinha uma capacidade De liderar a turma Que eu tinha capacidade de ganhar o personagem, Um personagem na peça de balé da escola Mas eu nunca era escolhida Mesmo que eu levantasse a mão pra fazer Então chegou o um momento da minha adolescência Que eu parei de levantar a mão E comecei a calar a minha voz Porque... Não tem coisa mais humilhante do que você levantar a mão pra fazer uma coisa Ninguém mais levanta, a pessoa passa por você e fala Você aí, você vai fazer Então você nunca é escolhido E aí a pessoa pode dizer, não, é mimimi, é, é brincadeira Mas pare pra pensar Pense na, série, na sua série favorita da Netflix Pense no filme que, que, de maior bilheteria Pense naquela girl band que os adolescentes amam, que os meninos amam as meninas, acham as meninas maravilhosas e lindas, e as meninas querem ser essas meninas da girl band. Veja a diferença que você encontra, consegue enxergar na, na menina branca e na menina negra. Como é a popularidade dela, como ela é enxergada, como ela é vista. Hoje isso tá melhorando, sim. É, garotas pretas estão se enxergando nessas mulheres e essas mulheres estão sendo, tendo, sendo voz pra nós como a você como a Normani, tá chegando agora no, no mundo pop mas você vê que é assim uma diferença muito grande
0: Não, é, gritante. É, gritante,
1: é gritante novela, é, sabe então pare pra pensar assim, é, eu convido até quem tá ouvindo o podcast é, quantos youtubers famosos vocês acompanham que são negros, que são pretos Agora sim, tira as pessoas, as mulheres pretas e os homens pretos que falam sobre maquiagem e cabelo E sobre militância Tira, porque nós não somos só isso, nosso conteúdo não é só racismo Então tira isso e aí você não vai assistir nenhum você não vai achar nenhum porque só tá nascendo eles, os que tem visibilidade é a partir de uma necessidade do povo preto, não de um povo em geral uhum. então assim, se é um episódio racista que eu enfrentei na minha vida e que ele foi assim que mais me impactou, foi essa questão de eu saber que eu tenho capacidade pra ser que eu sou até ou tenho mais desenvoltura do que outros mas eu não sei escolhida pela cor da minha pele isso me faz querer, além de me dar uma baixa autoestima por achar que eu não sou boa o suficiente por muito tempo Hoje me faz, tipo, buscar meio que relar no perfeccionismo. E que é doentio. De achar que nada do que eu faço tá bom o suficiente. Que vai chegar uma pessoa branca e vai fazer muito menos da metade do que eu tô fazendo. E vai ganhar muito mais crédito do que eu. Por causa da cor da minha pele. Saca? Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Que forte. Perfeito. Nossa, muito boa resposta. Ou seja... Não faz nem sentido muito essa pergunta sobre qual qual o principal episódio, porque na verdade os episódios eles acontecem continuamente e e cotidianamente. né? A vida é um episódio, né? Ah, Exatamente, toda a vida, toda a vida é um episódio, exatamente. Porque é muito cultural, e o mais maluco é que não é uma coisa do Brasil, né? Mas é uma coisa do mundo. Então, se você você for para os Estados Unidos você vê isso, se você for para a Europa você vai ver isso e muito muito triste, muito triste quando a gente fala até sobre a questão da da fala e do lugar de fala e isso é um um grande cuidado que a gente tem que ter o que 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 significa isso, essa expressão lugar de fala quando a gente está dizendo sobre isso?
1: Então, lembra que eu falei que eu tenho privilégios? É isso, é eu lembrar que sempre vai existir uma pessoa preta que sofre mais do que eu e a mesma coisa vai da, das pessoas brancas até a, o tom mais escuro. Sabe? Uhum. É, eu nasci, como eu falei, eu sou uma menina preta que estudou em vários é, colégios particulares, que teve a oportunidade de fazer uma faculdade particular, sendo pagante, sem bolsa nenhuma, né? Estou me formando, eu tenho o privilégio de poder. É, sei lá, parar um ano da minha vida sem trabalhar e me dedicar à produção de conteúdo no YouTube. Posso, eu tenho esse privilégio, porque eu tenho meus pais que eles podem me ajudar e que eles acreditam em mim eles querem investir um pouco mais. Mas existem crianças pretas periféricas que precisam do construído pra poder fazer a própria casa. Entende? Então, eu pegar e falar por eles, por exemplo, que ah, é, como eu, eu sempre estudei em colégio particular, Cota para pessoas pretas é desnecessário Porque eu sou preta Estou aqui na faculdade Me formando E assim, não vejo necessidade Eu acho que assim, eu ser preta Eu não sou menos inteligente ou mais inteligente Do que uma pessoa branca, eu tenho total capacidade De de me formar De entrar na faculdade pelos meus próprios méritos É tanto que eu estou numa particular Não estou numa UFES Numa federal da vida, não é mesmo? É mesmo. Mas enfim, eu não posso falar para uma pessoa preta que está estudando num colégio público, que está dependendo do ônibus escolar quebrado, que está necessitando às vezes de um... um, um, que sai de casa sem tomar café muitas das vezes, que depois que volta da aula tem que trabalhar para poder ajudar a mãe em casa... Tem que dar um auxílio, que às vezes não pode é, estudar ou te dedicar para o Enem porque tem que cuidar do irmão mais novo, porque a mãe tá trabalhando na casa da patroa, uhum. sabe? Isso é lugar de fala, é você reconhecer ah. que abaixo... não quero dizer abaixo no sentido de eu sou superior a alguém, mas numa escala de privilégios, alguém sempre vai estar abaixo de mim e essa voz precisa ser levantada, essa voz precisa ser ouvida. Vocês estão num um local de privilégio sobre mim E vocês estão me levantando pra eu poder falar A partir do momento que eu consigo falar Eu posso lembrar vocês das crianças que estão abaixo de mim Então eu preciso deixar elas falarem por elas Isso é lugar de fala Um branco não pode me dizer o que é racismo Até porque ele não vive, ele não sabe o que é E eu não posso falar pra uma, uma, uma criança favelada o que ela, o, Como é que ela tem que viver ou como ela tem que fazer Sem deixar com que ela fale por ela mesma
0: Deu pra entender? Perfeito, entendi. Ah, Perfeito, e que forte isso. E isso tem a ver com qualquer tipo de tema. (risos) Com qualquer coisa. A gente não pode representar alguma coisa que a gente não sabe a dor dela, né?
1: Exato, é é aquilo que eu falei. Você não pode falar sobre racismo se você não sabe o que é.
0: Exato, ó, por exemplo, eu vou falar sobre mim. Eu tenho uma pele um pouco escura né, em que sentido também né? eu vou falar, eu tenho uma eu, meio, eu me considero preto de pele clara porque é, eu acho que também tem vários graus disso né? você falou sobre a questão da escola particular e eu estudei a escola, em escola particular num, num bairro extremamente é, elitizado. elitizado em São Paulo e eu tava pensando enquanto você falava durante a minha vida inteira eu fui sempre o mais preto da sala uhum. E olha que, eu, e olha que é, a minha pele é clara saúde. ainda, assim. Eu
1: sou branco na frente do, do meio dos pretos, mas muito preto na frente dos brancos, entendeu? Quando você vai pra lá, você vê quem você
0: é. Exatamente. E aí eu cresci. E, e engraçado que você falar essas coisas, porque se eu pensar, eu também me vejo um pouco assim em alguns momentos, só que eu acho que pelo fato até da minha... É, de, todo meu, de toda a minha estrutura familiar e de toda a minha acho que a minha classe até social eu nunca senti, eu acho que nunca foi muito, muito forte esse tipo de preconceito mas se eu também pensar assim friamente, eu sofri preconceito em alguns momentos na minha escola mas eu acho que talvez pelo nível foi um nível muito superficial e não me causou nenhum tipo de é
1: porque de... É, eu acho que é essa parada do Calma. racismo em que ele vence muito no que? Uhum. qual é a diferença do racismo no Brasil para o racismo nos Estados Unidos? lá nos Estados Unidos eles tem um tipo de racismo que é assim, você pode ser branco Mas eles lhe identificam como preto se o seu pai é preto. Então, a partir do momento que o seu pai é preto... Nossa! Você ah. é preto e você não merece sentar na nossa mesa. Então, lá, quem Ah. é é preto, ele sabe quem é preto. Mas, no Brasil, quem é preto não sabe quem é preto. Tem lá na sua certidão que você é pardo. E isso Isso. te afasta da luta. Aí você você fica se perguntando, será que eu sou mesmo?
0: A minha tá pardo.
1: (risos) É, aí quando chega a pergunta, você quer descobrir... Porque assim, a partir do momento que você descobre, sabe, a sua vida muda, a sua mentalidade muda. E isso ajuda muito o nosso lado, porque muita gente não sabe que é, mas também não se identifica. E aí também não vai, não vai atrás pra poder saber, sabe? E aí o sistema racista, ele vence, porque ele reduz a gente a uma parcela. E aí ele pega e fala, ó, e você que é branco, você continua no poder? Porque o racismo é isso, é uma raça... Sendo superior a outra E aí você que é, mas meio que não sabe o que é Você tá meio que se salvando ali no tom da sua pele Você fica no limbo Então meio que a balança ela pesa Sabe? Então é o descobrir É o você se encontrar E é uma coisa muito pessoal Porque você pode ser negro de pele clara como você for Se você chegar numa roda de pessoas pretas E começar a compartilhar as dores Você vai sentir E aí é é a cumplicidade que o movimento preto ele tem você senta numa roda de pessoas pretas e vocês começa a compartilhar, vai sempre ter alguém pra falar mano, eu passei a mesma coisa que você. E aí vocês, ó, é. vocês se entrelaçam. As suas vivências, elas são as mesmas porque o racismo, ele nunca me deixou duvidar que eu sou preta. Mas deixou você duvidar, entendeu? Então é um privilégio que você é. tenha mais. Então, é meio que uma convocação que você tem, de você entender um pouco mais e poder falar, por... dar espaço, como você tá dando aqui pra mim, pra gente falar um pouco mais, uma pessoa que tem um tom mais escuro de pele do que o seu.
0: Muito bom, muito bom, perfeito. Entendo, perfeito. Uma coisa que eu tenho ouvido muitos esses dias também falar, e eu não sei o que é isso, não sei como interpretar isso, como que você explicaria pra gente aqui o que é racismo estrutural?
1: Ok, vamos lá, racismo estrutural. Lembra de 1500... (risos) 1800 uhum. Abolição Boa. da Escravatura Boa. beleza, a gente não pode é, é uma coisa que eu sempre falo quando eu tô conversando sobre racismo, eu posso passar uma hora explicando pra você a história ou eu posso pegar e falar o que você pode fazer sobre isso, mas não tem como eu explicar pra você o que você pode fazer sobre isso se você não entende sobre história então assim, é, vamos lá pra Abolição da Escravatura 1800, último país do mundo a liberar pessoas pretas a serem humanos, seres humanos, seres vivos né é, Largaram a gente ao léu Deixaram a gente sair sem terra Sem dinheiro, sem comida, sem lugar nenhum E aí eles acreditaram Que com o tempo A gente iria né morrer né Tem várias questões Da, da questão do embranquecimento, colorismo E várias coisas que Meio que vão distrair um pouco do foco. Mas vamos lá As pessoas pretas ficaram entre favelas Construir as favelas Entre marginalizar ou seja começar a roubar começar a traficar começar a fazer coisas ilícitas e entre voltar para a escravidão uma escravidão mas é, em troca de comida né dentro de um de uma fazenda para o senhor da mesma forma e aí isso meio que foi passando As pessoas que estavam à margem Que estavam roubando Passaram para os filhos a roubar E aí as favelas começaram a crescer De forma de favela E as pessoas que continuavam na escravidão Continuaram na escravidão Então a história do nosso país Ele não é uma parada que um conto de fadas É algo que molda a nossa sociedade Como um todo essa, esse erro não foi corrigido Não chegaram lá na favela, bateram na porta E falaram, olha, vamos escolarizar vocês Vamos dar um emprego com uma renda para vocês E vocês agora são iguais a gente E a gente vai desenvolver o Brasil como um país Não Deixaram lá, os, os brancos Continuaram crescendo E ricos, zonas de fazendas Contrataram italianos, contrataram franceses Foram desenvolvendo E o preto continuou na margem Porque no, no capitalismo, quanto mais o, o, o rico fica rico o pobre fica pobre. E aí foi continuando, e isso foi entrando na estrutura da sociedade. Quando fala sobre racismo estrutural, fala sobre a base. Vocês constroem em casa. Vocês sabem que a base é o importante para você se levantar um prédio. Então, a base do nosso país foi esse. Então, nós construímos um, um, um Brasil com uma base ruim, com uma base racista. E é por isso que chamamos de racismo estrutural. Porque essa questão racista que se fez no início ele subiu junto com o Brasil o Brasil cresceu racista então tá em nossa estrutura, tá em tudo que fazemos, tá como vemos tá em como estudamos, tá em como lemos o nosso livro de história, como ele foi composto sabe, foi as teorias de embranquecimento que acreditavam que os, os brancos eram superiores aos negros e por isso e por aquilo sabe, tudo isso está na estrutura da sociedade, as pessoas ricas que são hoje são graças às pessoas ricas de lá atrás sabe então tudo que está formado é uma consequência do que aconteceu lá atrás, por isso que chamamos de racismo estrutural deu para entender?
0: Faz, to- faz todo sentido, você está dizendo que começou errado então, assim, começou por isso errado. que é por isso que é tão difícil de combater porque tá é tão enraizado, tá, exatamente, está tão enraizado foi Sim. construído em cima, né
1: e tem a questão das pessoas que elas não querem sair do seu privilégio. Hum, hum. Quer sair da sua... Não, e é. se fosse eu, se fosse tudo ao contrário, eu não julgaria não, sinceramente. Porque você tá é no, seu, gente... no seu posicionamento de, nossa, eu tô muito bem é com a minha aí. vida aqui.
0: Sabe? É não mexe comigo. <risos> não tem nada a ver com isso. Não é, não, não isso.
1: vocês que se virem, entendeu? Sabe?
0: É, isso aí. É, tem nada a ver. E pior que todo mundo tem a ver.
1: Sim, tá tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado, tudo. Então, assim, já com o Brasil ele já começou tudo errado, gente. Se vai vai estudar a história do Brasil, começa a nos. Por isso que eu digo que o racismo mais cruel não é o racismo preto, é o racismo indígena. Porque a gente volta lá pra 1500 quando tudo começou, começa a pensar. Invadiram, escravizaram, estupraram, roubaram terras, sabe? O Brasil é feito disso, é disso que nós somos. E se a gente não olhar para o Brasil e falar, poxa, peraí, a gente nasceu de estupro mesmo entendeu? a gente nasceu de escravidão de tráfico humano, a gente cresceu assim, sabe? a gente não vai mudar, a gente vai continuar da mesma forma
0: muito forte muito forte agora, já puxando até um gancho disso que a gente tá dizendo, como que a gente acha uma solução pra isso como combater hoje em dia é, essa questão, meu Deus eu acho que é, é quase a vacina do covid
1: assim, é tipo isso. complicado mas, ao ver, é, é uma questão de você entender onde é que você está e para onde você está indo, sabe? É uhum. como diz até na Bíblia, né? Que se o meu povo se chama pelo meu nome, sabe? Reconhecer os seus erros, pedir perdão e mudar a sua atitude, eu vou sarar a sua terra. Então, eu acho que essa é a parada uhum. é, do racismo no Brasil e de todas as questões no Brasil. Se a gente não reconhece de onde a gente caiu, onde foi o nosso erro, e a gente se habilita a mudar, não adianta de muita coisa, não. É É aquela história de tipo tá, beleza, é o que eu vou fazer agora. Como é que eu posso, não... Como é que eu posso ser antirracista? Como é que eu posso combater o racismo? Escutando, em primeiro lugar, pessoas pretas. Dê espaço pra pessoas pretas falarem e escutem. Se uma pessoa fala que isso aqui é racista, é porque é e muita gente não quer aceitar, fala não, eu sou antirracista, aí eu pego e falo não, mas isso aqui é racista, e você hum, sei não, hein acho que não, talvez não seja eu acho que você está lendo de uma forma errada e eu digo, não querida, realmente e você precisa entender se você quer ser antirracista outra coisa, além de você ouvir essas pessoas é você dar espaço a essas pessoas é você colocar pessoas na sua equipe é você literalmente abrir um sistema de cotas e falar, peraí a minha empresa ela tem 50 funcionários todos os funcionários são brancos será que tem alguma coisa de errado? não, tem uma coisa de muito errado na sua empresa porque aí chega esse momento George Floyd, manifestações pretas Black Lives Matter o tempo inteiro bandeiras pretas, manifestações e aí as empresas grandes contratam publicitários pretos para poderem falar sobre negritude falar sobre o problema do racismo no Brasil só que aí essa onda inteira passa e a gente é esquecido de novo. A nossa luta é que vocês lembrem que, que as empresas, na verdade, elas lembrem da gente, não só pra falar sobre essa pauta, mas pra estar na sua equipe. Sabe, se você Muito tem é, um, um Instagram em que você divulga, sabe, que busque parcerias de pessoas pretas. Sabe, dê a oportunidade de ser visibilizado. Crie conteúdo que não tenha pessoas pretas também. Parem um tempo e fale, peraí, eu vou le- é, levantar 10 é, pessoas importantes é, na. Sei lá, numa pesquisa que eu vou fazer sobre produção de conteúdo Dez comunicadores importantes pro Brasil Eu vou sim, literalmente, dividir cinco brancos E eu vou ralar para encontrar os cinco pretos É mais difícil? É mais difícil, mas tem que ser feito Se você quer é é, lutar contra o racismo no Brasil Você tem que ser cirúrgico Você tem que ser intencional Você tem que olha, arregaçar as mangas que como diz o, o, o movimento negro, a gente fala sempre isso O racismo não fomos nós que criamos para poder resolver eles a gente está tentando falar para os brancos, para pessoas cara. brancas, que nós somos pretos, nós estamos sofrendo e que vocês precisam fazer alguma coisa, porque é a única coisa que a gente pode fazer, é falar para vocês as nossas dores. Nos escutem e façam alguma coisa a respeito, porque vocês são os donos das empresas, vocês são os donos, da. vocês são que estão contratando a gente. A gente está lutando para contratar também, mas a nossa luta é muito mais difícil porque vocês não facilitam. Então, eu é, 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 assumir mesmo a culpa. Dizer, não fui eu que fiz, mas se eu não fiz a nada a respeito, eu vou continuar reproduzindo. Então, eu preciso parar aqui. A culpa não é minha, mas a responsabilidade de mudar, ela é minha, sim.
0: Perfeito. Perfeito. Completamente. Muito bom. <risos> Mais claro impossível. <risos> Mas porque é isso, né? Não tem o que falar. A gente fala tanto e a gente fala tanto e a gente não faz nada. E, na verdade, quando a gente faz alguma coisa é... Ah, vamos dar lugar para alguém que sofre racismo falar sobre racismo. Mas não é isso, né? Uhum. Até mesmo o que a gente tá fazendo aqui, deixando bem claro, nós não estamos mudando as coisas. Simplesmente a gente está dando lugar para a gente poder dar voz sobre o assunto. Só que assim, ah, tá bom, agora a partir daqui o que que vai ser feito? Esse é o ponto.
1: O primeiro, que eu, o, o primeiro passo é ouvir a partir do primeiro passo que você ouve que você entende, peraí qual é o próximo convidado que eu posso chamar que pode falar de uma coisa que não tem nada a ver com racismo, que pode agregar ao, cash, ao podcast ou qual é o próximo, o próximo influencer que eu posso trazer pra minha marca, falando publicitária né pra minha marca é, qual é o próximo influencer que eu posso trazer pra poder estampar a minha marca sabe, preto né? e assim vai, e vai equilibrando até que fique normal e quando for normal, aí fio, aí vai mas enquanto não, não for consigo. normal enquanto não casar estranheza enquanto não... meu Deus, trouxe, botaram uma personagem preta na, de personagem principal na novela enquanto isso ainda for uma coisa comum ainda temos muito para trabalhar
0: muito bom, Muito, muito bom. Muito bom. Agora é o seguinte, a gente, recado tá dado. Uhum. A, a você que veio até aqui, né, que ouviu tudo isso, e você tem uma você pode tomar uma atitude diferente e você pode mostrar para todo o teu entorno, né, para a sociedade, para tua família, para teus amigos, para os seus colaboradores, se você é chefe de uma equipe, enfim, para todo mundo que você tá agindo diferente e aí você vai mu- começar a mudar a mentalidade ao teu redor a partir da tua atitude e não só da tua fala, né? <risos> por favor, vamos, vamos começar a fazer falar tá bom, agora vamos fazer muito bom, sério obrigado Luana, obrigado é... por tanto conteúdo sério, tem muita coisa boa nisso, nisso tudo que a gente abordou, em tudo que você disse obrigado por você lutar por essa causa e por você mostrar pra gente que assim dá pra fazer diferente e essa é a proposta do cast, é trazer um conteúdo e despertar as pessoas pra ação é, aquele, é aquilo que a gente estava dizendo antes, né? um call to action, né? chamar mesmo para ação. E é isso que a gente fez aqui. Obrigado mais uma vez por você ter se disposto a aceitar o desafio e eu espero de verdade que isso chegue em muita e muita gente
1: muito obrigada, eu que agradeço pelo espaço como eu falei antes, é muito importante que vocês me deixem falar, que vocês chamem pessoas pretas para poder falar sobre nossos, nossas questões, nossos problemas então muito obrigada pelo espaço que vocês estão dando que seja o primeiro de muitos e que esse podcast em si possa impactar e possa mudar a mentalidade de quem tá ouvindo, essa é a minha oração né? então muito obrigada sério mesmo pelo espaço, vocês são demais
0: é isso é isso gente, obrigado, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo Construidcast